0: Kuuntelemaan Overcutin kymmenettä jaksoa. Ja nythän on fiilis kuin kymmenvuotis syntterillä, kun ollaan päästy hyvin vauhtiin, mutta lapsenomaista intoa meillä on formuloihin vaikka muille jakaa. Ja Seuraan se on tuttuun tapaan, kuten muissa jaksoissa studiisena Tuomas. Ja Jere,
1: tässä jaksossa niin seikkaillaan Espanjan radalla, Barcelonassa lainaa Formula 1. M-taistelu jatkuu kuumana, kuumempana kuin koskaan.
0: Aivan, eli Espannen Barcelonassa hudisteltiin F1-kauden neljäs osakilpailu ja me analysoidaan Barcelonan kisan parhaat palat mukalukien pettymykset ja suurimmat onnistujat sekä tietysti tärkeimmät puheenaiheet. Ja lisäksi meillä on tässä jaksossa uusi aiheteema, eli me käydään läpi F1-maailman viime viikkojen kiihdyttävimmät uutiset, eli käydään läpi viime Viikkojen f maailman keskeiset puhenaiheet ja keskustellaan näistä teemoista studiossa. Eli tervetuloa mukaan, siirrytään Espanjan aurinkoon kohti Barcelonaa ja laitetaan moottorit käyntiin. Barcelonassahan oli varsin aurinkoinen keli, vaikka muutamiakin pilviä. Ennen kisan alkua ex rataalueelle ja ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun ei ajettu lainkaan muuten kausitekstejä Barcelonassa, vaan ajattiin Bahrainissa. Nyt oli tämmöinen poikkeus sääntöön.
1: Mm, tämä Barcelonan rata alkaa olla kuskille sellainen, että kun ihan kenet vaan yhtä masepinia ja tehdä herät, kuskin, niin yöllä niin se pystyy vetämään tämän radan niin ihan kohtuu, kohtuu hyvin kierroksin. Niin Ehkä, ehkä tämä on tästä niin hyvää vaihtelua kumminkin parhain rata, niin vastaa ehkä kuumuudeltaan sitten. Se taitaa tuoda paremman haastetta renkaalle ja sitten se on parempi renkaiden testaamiseen. Mutta joo, nyt ollaan taas Barcelonassa.
0: Aikaisessa tosiaan pienellä marginaalilla palulle Lyys Hamilton ennen Max Verstappenia ja kyseessä on Hamiltonin ja sadas palu, niin ottaako nyt overcut Formula pois päästä, että nythän meillä ei fyysisiä lippyksiä päässä ole, mutta vähintäänkin tämmöiset Kuvainnolliset lippikset, mielikuvituslippikset päästiin, koska sata paalu on semmoinen suoritus, että sitä on vaikea hamottaa, että siihen ei ole Senna tai Summaher päässyt niin. Vaikka Hamiltonilla tuntuu olevan usein se neljäpila poimittuna sieltä pellolta on onni mukana, niin onhan Hamilton paalu
1: paikoissa, mä sanon, että oikein paras kuljettaja-aikajoissa. Joo, ei voi muuta sanoa kuin hattua nostaa, että aika tämän käsittämätön suoritus, unohdetaan kaikki tälle se, että, ö auton ylivertaisuudet tai muut. nämä on kumminkin tiukossa taisteluissa napattuja voittoja ja päänahkoja. Joten kaikki kunnia tästä suorituksesta ja onnittelut Louis Hamiltonille.
0: Onnittelut studiosta, että 100 on kyllä historiallinen suoritus vähintäänkin. Ja sitten tosiaan Maxi toinen, kolmantena Valtteri Bottas, semmoista perushyvää jälkeä, mitä Mercello otetaan, eli toi kolmasaikajosia. Neljäs Ferrarilla Charles Leclerc, mikä oli hieno tulos. Ja viides iso yllätys, Okon, että myös Alonso oli kymmenes, eli Alppinen vauhti paranemaan päin tietysti. Alonsolla vielä vähän tämmöstä ototteluongelmia, mutta Esteban Okonilta upea aikaa jo Saints kuudessa ja Ricardo mutta poivitaan tällä tää Sergio Perez vastasi siellä kahdeksan, niin nyt tuli vähän semmonen, voisi sanoa vähän ilkeästikin Alex maiden mahanlasku, niin Alkaa varmaan Red Bullilla vähän hampaat jo kiristyä siellä Christian Hornerin ja Kuppianin ilmeet tämmöistä suoritusten jälkeen.
1: Joo, ja siis se, mikä tässä eniten merkille pantavaa, niin oli tämä ensimmäinen niin sanotu pankerläppi. Muistaakseni niin peresi spinnasta tämän ensimmäisen nopean Ja Se oli ihan niin tämä virhe, että jarrutuksessa ulompi meni hiekalle ja siitä niin tämä spinnaus, että... Toki sä otat niin kaiken tilan siinä, mikä on Sieltä ne kaikki kymmenykset ja sadasot löytyy. Mutta kyllä tää luokitellaan kategoriaa virheet.
0: Joo, se oli ikävää, että nohinkin kokeneelta kullet tältä tommonen kämmähdys. Sitten aikajopoimintana nostan vielä Vettel 13, joka hävisi Strollille. Ja Kimi 17 häviten Czovinatsilla. Niin Kimille ikävä kyllä nykyisin tää heikko kohtaan. Aina aikajot, vaikka kisoissa mm. Kimi on selkeä kisakuski ja siellä vahvempi kuin tallikavereissa, mutta aika on kyllä semmoinen kohta nyt ollut jo tässä muutamankin vuoden ajan
1: Kimille. Aivan, en tiedä onko Kimi löytyykin säätöjen kanssa se, että siihen täärätään enemmän siihen, siihen sitten kisaan niillä säädöillä, mutta kyllä tämä Kimi Kimin urakkaa helpottaisi huomattavasti, että siellä ei aina tarvitse korjata niin altaa pois tallikaveri Antoniota tai sitten Williamsin Joes Russellia.
0: Joo, se on totta, toivottavasti Kimi nytten jossain vaiheessa löytää nää aikaa ja aika jo bauttinsa kohdalleen kauden aikana, koska nyt on tullut joku verran tappiin, takkiin tallikaverilta, mutta siirrytään tuohon kisan käsittelyyn, eli tosiaan sieltä Paulit lähti Hamilton, mutta Ihan mielenkiintoisena positiivisena yllätyksena Max Verstappen otti mainoon lähdön ja tämmöisellä vähän kyynörpää taktiikalla meni ensimmäisessä mutkassa Hamiltonin ohi, mutta täysin sääntöjen rajoissa. että Hamilton joutui siinä vähän, jopa vähän väistämäänkin, että Maxi upea startti just tätä aggressiivisuutta tarvitaan Hamiltonin ja vastaan, jos Red Bullilla haluaa oikeasti taistella tuosta mestaruudesta.
1: Kyllä ja varsinkin Hamilton on pikkasen ju- johtoa tuossa sarjassa pistetaulukossa. Niin Verstappi joutuu kyllä käyttämään kaikki niin kuin kortipakassansa, ja toi on justiin sellaista, että ottaa niitä isoja voittoja, ei pelkästään sitä, että on ensimmäinen ja sitten Hamilton seuraa toisena sitten novemman kierroksen turvin, vaan nyt tarvitaan isoja voittoja Hamiltonista, sillä se niin kuin päästään tuohon taas ratsalle tuossa Ja toinen, minkä mä nostan
0: hyvänä lähtien, on tämä Charles Leclerc kolmasta ruudusta, lahjakas kuljettaja. Hieno tulee ensimmäisestä mutkista ja ulkokautta ohi Walterista. Vähän Leclerc tuntuu ottamaan mallia takavuoseen Alunson startista ohi Ferrarilta, kun meni sitten ohi muun muassa Hamiltonista samaan tapaan silloin. Tota. Pari kuljetta ohi ainakin Hamiltonista. Tota. Joo,
1: 2013. Joo,
0: joo, aivan niin oli, mutta Leclerc sanoi, että itse ei ole kuulemma tätä ohitusta itse nähnyt tai ei ole mennyt ohi, mutta ihmeteltä mihin verrataan. Mutta mm. joka tapauksessa aikamoinen sitten sattuman kautta toisesta tilanteesta ja upea lähtö, että... Valtterin no, nyt oli tuon viimekin kisen jälkeen mun vähän nyt tämmöinen, en nyt sano huolestuttamaan, mutta vähän ikävä tämmönen paluu tähän tämmöiseen Valtterin parin ekankisan trendiin, kun oli semmoista loistelija, loistelijasta Valteria, tämmöistä tiikerin silmää ja tiikerin kynnet oli niin tota, nyt avattu siinä viimekisessä öö. ja Pelas lähden tosi hienosti, niin kuin nyt oli vähän, tiedäkö, vähän sellaista pientä, en tiedä varovaisuutta, mutta vähän sellaista.
1: Öö, siis oli, olisi tarjottu sellaista boksin ulkopuolelta ajattelua tuossa tilanteessa, ei, ei niin tarkkailla pelkästään sitä tallikaveria, tai jos tarkkailla niin tehdään eri tavalla niitä asioita, että nyt pottas niin seurasi vähän orjamaisesti sitä Hamilton linjaa, mikä niin joutui siinä niin likaisessa ilmassa ajansta sitä nopeata mutkaa, joka ei ollut kyllä se nopean tapa, että muista Leclerc että tämä oli tosi niinku iso oivallus toi niin tosta niin hakee toista linjaa tuohon mutkaan, että sillä tavalla niin sai sen ohituksen tehtyä
0: se oli hieno ohitus ja Blackler on oikeasemmin osattanut ohittaa osaa. Kisan ainoisten isompi dramaattinen yllätys nähtiin, kun jukit sudonnan autohyytyradalle ja saatiin eräällä turva-auto. Mutta sijoitukset ei kuitenkaan sitä turva-auton poistuttua kauhean radikaalisti muuttunut. Peres onnistui napsimaan siinä avauskerroksella parisia yleispäin, joka nyt vaaditaankin Red Bull-kuljettajalta. Ja jämäpisteistä oli taistelua alussa ne Strollin kanssa, jonka sitten Strolli vei, että vielä vaatii nykyformulaikistauttelua tuplamestarilta, mutta myös niin pontsit Strollille, että toi alukausi on musta ollut parasta Strollia, mitä on nyt formulassa nähty.
1: On, pystyn esittämään tosi hyviä otteita tuolla Aston Martinilla, vaikka niin tällä itellen saa ollut pallon mutta kyllä kuljettajilla niin näyttäisi olevan vielä niin kuin nälkeä ja yritystä tuossa tilanteessa. Sitten kisanhan
0: voitto itsessään kädessään ratkaistiin tämmöisellä strategisella shakkipelillä, Eli Verstampeen otettiin ensin sisään varikolle, mutta Red Bullahan oli harvinkaisen hidas varikostoppi, että siellä ei ollut kaikkia renkaitakaan valviina. Mm. Se meni yli neljän sekunnin. Mutta Hamilton tuli myöhemmin sisään, jolloin kuitenkin Max pystyi tuoraan renkällä kuromaan. Hamilton tuli sitä ohi ja meni jälleen kärkeen semmosella mukavalla viiden sekunnin erolla. Kisassa itessä nähtiin sitten muuallakin kuitenkin harvinaisen vähän ohituksia eli strategia tässä kisassa puhuu myös ympäri tän kuski kön tai ku- kuski- litanian. niin totta mikä tietysti Barcelona oli hyvin tyypillistä pientä vääntöä oli esimerkiksi Vettelin Gasselin kanssa ja Alonso meni siinä ensimmäisessä mutkissa ohit sovinatsista ihan tyylikkäillä ohituksella mutta siinäkin pitää tietysti huomioida tallien vauhtierot. Tän jälkeen kun Max oli kisan kärjessä, niin Hamilton takoi tuttuun tapaan näitä Hamilton kierroksia ja ma- otti Maxin eron kiinni. Kuskithan on jo peräkana monta kierrosta. Ei tullut semmoista todellista ohitustilanta siinä kuitenkaan laikaan, mm-hmm. että Hamilton olisi päässyt ohitusyritystä yrittämään. Mutta silloin Mersu avastan taktisen pelin ja otti riskin, eli siirtyi kahden stopin taktiikalle. Ja tämän jälkeen Hamilton raivas tietää koti ja maksia ottaen sekunnin per kierrosta maksin ja mm. bottoksen erosta. Ja Red Bull vaitti tässä vaiheessa mennä yhden stopin strategialla. Ja kisan loppupuolella nähtiin ehkä myös kisan hieno ohitus, kun Peres meni ohi Ricardosta ensimmäisen mutkan ulkautta Niin viime hetkeen ei, ei musta ole nähty tämmöstä ohitusta Red Bullin kakkoskuskista, että menee tuolleen vähän riskiäkin toista kuljetta ohi. Niin ainakaan musta Alex Albonilta on saatu vastaavaa ohitusta, kun sitten toi Peres sitten meni tota radan ensimmäisen mutkulukautta ohjutusta Ricardosta, ja hartuksen perin myöhään.
1: Joo, se oli tosi tyylikäs sohitus.
0: Ja sitten myös pientä vääntöä siellä oli Noriksella, Santsilla vikoista pistessioista, mutta muuten mentiin aika rauhallisesti letkasta tuosta Kisan startista maaliin. Ehkä Kisan loppupuolella myös nähtiin, Yksi puhuttavimmista tai lepuuttavin tilanne, kun Hamilton on jo toisena ajaneen Walterin kiinni, joka ei sitten myöskään ole toisella stopilla. Ja Walterille tuli viesti, että Hamilton olisi tehtävä, olisi tehtävä tietä tuossa tilanteessa, mutta Walteri päätti, ettei päästä Hamiltonia ohi edelleen, vaan sitten kisas. Hamiltonia vastaan ja radan viimeisellä sektorilla saavutettavissa Hamilton kuitenkin ohitti Walterin tuoreella renkaalla, että voi tässä kuitenkaan liikaa peippailua, mutta hidasti siinä Hamiltonin meininkiä, niin mitä saa Tieren mieltä, oliko tämä turhaa peippailua ja ajan hukkaista vai ihan tuo taistelua mestaruudesta ja kenties koko tallipaikasta koko laissa
1: kaudella 2022? No siis mun mielestä... Jos tämä renkaiden ikäero olisi ollut jotain 10 kierroksen luokkaa, niin mun mielestä se, niin se kamppailu oli ihan fine. Mutta kun nyt se renkaiden ikäero oli jotain 20 kierroksen luokkaa, niin se, milloin se ei ollut kysymys, että pystyykö Hamilton pottaakseen siinä kuittaamaan. Se kysymys oli ennemminkin, että milloin Hamilton pystyy pottaksen kuittaamaan tuossa sijoissa. Niin mun mielestä se oli ihan polttakselta vähän sellainen turhaa, turhaa estelyä, että... En odota mitään sellaista, että Bottas väistäisi esimerkiksi radan likaselle reunalle, koska ajaa itsekin omaa kilpailuansa, mutta mun mielestä tämä oli tänään turhaa estelyä, että tällaista kumminkin Bottas täyttää mun mielestä tonttinsa. Tiedän, että Pottaksella on haave, että pystyy niin, tuosta am niin taistelemaan, mutta huonompana päivinä, niin Pottaksen velvollisuus on mie- mie- mun mielestä niin, vähimmäisvaatimus vaatimus on se, että pystyy niin, tiimille pelaamaan sen, sen tilanteen. niin mielestä tämä oli ihan turha, turha mun mielestä, että tää, niin, kun, ei Pottaksen kilpailuun olisi vaikuttanut kyllä juurikaan mitään. Että siitä voidaan toki niin, väitellä. Ja keskustella, että onko Mersun nämä muut tallimääräykset ollut aiheellisia. Mun mielestä ei aina ole ollut. Mun mielestä niin Hamilton ei ole aina ansaillussa sitä erikoiskohtelua, mitä on saanut tuolla tiimissä. Mutta tässä tilanteessa niin mun mielestä olisi niin pottaaksen ollut niin tarpeellista niin nostaa aikaisemmin kaasua. Mä oon tuosta
0: pikkasen eri mieltä, koska mun mielestä ymmärrän hyvin pointin, mutta... Valtteri nyt tallipaikasta, siellä on Russell tulossa talliin. Mm. Näette nyt saattoi olla Valterin on viimeinen mahdollisuus taistella tästä mestaruudesta. Ja mun mielestä niin kuskien pitäisi saada taistella toisiaan vastaan kunnolla. Ja siinä pitääkin vähän myös pelata, että jos Max olisi voittanut ton kisan, niin se olisi tavallaan satanut myös Valterin pussiin tämän taistossa mm-hmm. Hamiltonia vastaan. Niin ymmärrätkö kuitenkin tämmöisen peippaillun, että... Tämmösen, tämmösen paypal, että mutta Bottas ei kuitenkaan mennyt sitä, ei liian pitkälle, että siinä olisi tullut mitään ei, kolinaa ei. näin, että kuitenkin siinä vähän peitteli, teki sen mikä oli tehtävissä tuossa tilanteessa ja peitteli äh, Hamiltonia, mun mielestä se täysin oikeutettua ja Hamiltonhan itse sanoi, että ei ollut tietoinen, että tässä olisi tullut mitään tallimääräistä päästä edelleen, Joo. vaan halusi, että tässä tilanteessa sitten kilpaillaan, kilpaa rengas rengasta vasteen ja musta Bottaksen pitää antaa myös vähän niitä näyttejä, että kuitenkin, että täällä ollaan taistelemassa sijoituksista, että ei anneta liikaa sitä kuvaa, että nyt on tämmöinen hyvä kakkos, Kuski, kaveri, mikä sitten varmiste olisi kakkoskuskiluonteella olisi varmaan mainio sitten esimerkiksi tolle, jos ei Mersula tule paikkaa, niin jos Vettel vetäytyy tuolla Aston Martinille siellä strollilla sitten, strollilla strollilla ykkiskuskin atasemaan Valtteri kakkosella, niin varmaan saatte semmosia näyttejä tommosella, että päästään mm. ohitse, mutta, tota, mutta kuitenkin nyt tämän taistellaan tallipaikasta ja okei, tämä tarina on ollut ihan erilainen, varsinkin Toton, <köhö> Toto ymmärsi, että Valtteri harmitti ja halusi taistella, mutta jos taas käydy niin, että maksu olisikin voittanut tämän kisan, niin. että Bottas olisi onnistunut siinä olemaan sitten edellä vaikka kierrosta, jolla ei ole vielä pidempään ja sitten se olisi kasvanut sitten huomattavasti pidemmäksi. Mutta nyt ei käydy niin ja lopputulos oli kuitenkin ihan hyvä. Joo. Mutta tässä on puolensa ja puolensa, mutta musta niin kuin Valterin pitää nyt osattakin semmoista itsekyyttä, mikä Niko Roosbergilla oli, niin musta tämä ei ole lainkaan negatiivinen. Mutta tästä on, voi, olla, voi olla montaa että Näissä on aina hyvät ja huonot puolet kumpaa
1: punnita. Näin se on.
0: Mutta joka tapauksessa Hamilton pääsi Walterista ohi ja jäätävällä tahdilla ajoi Maxin kiinni. Ja sitten oli kuusi kerrosta jäljellä, niin Hamilton paineli Maxin ohi pää suoralla ikään, mutta ei jäisi ei ollut mitään tehtävissä, pitoero ero oli jo niin selkeä noissa renkaissa. Ja lyövisi sitten sietokisan johtoon.
1: Kyllä, se oli siinä vaiheessa, kun Hamilton päätti vaihtaa tätä, tätä varikkotaktiikkaa taktiikkaa niin siinähän ensimmäisen kierroksen jälkeen niin sehän oli, oli Verstappen väkisinkin lukittunut tuohon noin ratkaisuun, että vetää sillä yhdellä stopilla. Tähän oli toisin tuosta vuoden 2019 Unkarin GPstä, mistä niin Hamilton yritti vähän samalla taktiikalla ja silloinkin onnistuen Et tosi, tosi niin kuin mahtava suoritus ja ennen kaikkea niin tuolta Mercedes-tiimiltä että siellä tiedettiin se rengasero ja se toi tuoreen renkaan tehokkuus, ja oltiin laskettu noja asiat oikein.
0: Mm, Red Bullinhan olisi poinut reagoida siihen heti seuraavalla kierroksessa. Se olisi että... olisiko,
1: olisiko se ehtinyt siihen? Olisiko niin, toi ja on sitten,
0: että olisi voitu käyttää pelinappulana, mm. koska nyt Red Bullilla perässä oli siellä niin kaukana, niin, totta. niin siinä sitten se etu myös sitten jäi hyödyntämättä. Mutta joka tapauksessa hämittyi sieltä kisan johtoon, kierrosta ennen maalia myös nähtiin myös pistessä, olla pientä sitten vaihtelua tai lopputuloksessa vaihtelua, koska Alonso oli kiinni pisteissä, mutta myös Alonsolle täyden yhdenstopin strategia oli liikaa renkaalle ja vauhti tossa aivan täysin sitten kierrosta ennen maalia. Ja, ja yksi kerralla meni sitten kavereita ohi ja se jämäpiste tai piste, yksi piste vaihtui sijaan sitten 17 ja lopulta Pierre Gasly oli jämäpisteillä ja taistelun taistelurumpaan seurauksena. Ja vaikka sai itse asiassa viiden sekunnin aikarangaistuksenkin tuossa Tämä varkkostopin yhteydessä, koska auto ei ollut kunnolla asteltuna lähtöruutuun. niin käseli sitä ajo kuitenkin pisteellä.
1: Kyllä se oli valitettavasti pieni huolimattomuusvirhe siinä startissa, mutta pahva, pahva suoritus. Alfa Taurilla kyllä riittää sitä kyytiä. Kyytiä ilmeisesti ja käseli kannattelee tiimiä nyt tällä hetkellä vielä, kun Sudona Opiskelee noin lajin alkeet.
0: Formuloiden saloja. Mutta voittona jo sitten tosiaan Lewis Hamilton toisena Verstappen ja kisan lopussa vielä uudet renkaat ja nopeimman kierroksen. Samoin Walter laittiin uudet renkaat mutta se ei nyt ihan riitten nopeampaan kierrokseen. Ferralle tuotti iloa varmasti Charles Leclerc neljäs sija oli tosi vahva suorituskohtaan huomioon toi nykypäivän Ferrari. Perez lopulta toipui sijalle viisi huonosta lähtöpaikasta Riccardo kuudes. Eli löi pirteästi Norrixen tosiaan ensimmäistä kertaa tämän käyden aikana selkeästi. Ja sitten tosiaan Norris oli kahdeksas ennen sitten 70 Saintsia ja Okun lopulta yhdeksäs. Ja sitten nyt täydellis saapuneet kuljettajat. Mutta siirtäen järjen tästä meidän puheen aiheessa, että olihan tää Reelsa, mutta aika tylsä kisa, että tässä mennessä paikoitelle unitulla. Niin tota, nämä vanhat rataprofiilit niin... Tuntuu, että ei osa näistä radasta, testi myös voi kritisoida, myös Herman Tilken luomuksia uudempiakin, mm-hmm. mutta välillä tuntuu, että tosi vaikeaa ohittaa. Tätä Barcelan rataa vietiin nyt takaisin vanhaan profiiliin vuodelta 2004, eli viimeisen sektorin avaavaa mutkaluetta muutettiin, ja Land Norris <köhö> kritisoi, että tässä radassa aikaisemmin kaksi ohituspaikkaa, ja nyt niitä vähennettiin vain yhteen. Mm-hmm. Eli onko järkeä pitää kalenterassa tämmöisiä, klassisia niin sanotusti ratoja, jos niillä on kisoja, niin esimerkiksi milloin Barcelonassa on ollut oikeasti jännä kilpailu
1: Niin Barcelonahan on ollut vähän tässä viimeiset vuodet jo jonkinlaisella jatkoajalla tässä sarjassa, että oli jo aikaisemmin niin, aikaisemmin jo pudotettukin tuosta sarjasta, mutta sitten koronan tullessa peliin, niin <köhö> niihin aikoihin niin Barcelonan rata nostettiin takaisin kalenteriin. Tämä niin ollut, ollut, on tosi niin huono, huono kompo F1 sille ollut, että tuossa peräjälkeen on Barcelona ja Monakon GP, mikä on sarjan ohitusköyhimät kilpailut ja kun sitä tietää niin kun sitä radan potentiaalia, siellä niin olisi olis hyviä kohtia mitä parantaa ja, ja Kuten ollaan simulaattorissa sitä kokeiltu, niin se on hauskaa ajaa ja siellä on nopeita mutkia ja se on loistava testipaikka. Mutta kun siellä kisaaminen siellä ei, ei tuolla profilla onnistu. Että tällaisia pieniä niin muutoksia, mitä siihen voi heti ehdottaa, mikä niin Daniel Ricardo on joskus ottanut esille. Että siinä on se ensimmäinen sektori, tämä sikaani, joka niin kuin, tappaa sen kaiken niin kuin, kilpailun. Niin vetää se sikaani suoraksi ja siitä niin saa hyvän ulostulon tuolle pääsuoralle, mistä niin voisin niin parantaa niitä hoitusmahdollisuuksia ma- huomattavasti. Ja muistan niin sellainen profiili, mitä joskus aikoinaan ollaankin käytetty.
0: Joo, musta on hyvä idea, että mitäs tämmöisiä Barcelan kaltaisia niin sanottuja klassikoratoja päivittäisiin oikein kunnolla rataprofiililta, että saataisiin kunnolla tapahtumia. Toinen vaihto se on, että, että pitäisikö näitä DRS luotellisia tästä ralle entisestään, vai onko se tämä keinotekoisuuden vaara sitten? Saa...
1: No kyllähän siinä on ja kans, kun tuossa ei niin, tuossa se, niin pitkiä suoria kun on suoria oikein ole, että siinä ei DRS varmasti oikein kauas <köhön> <oikein köhön> ties auttaisi, niin, niin kyllä tässä niin kuin vähän jotain perusteellisempaa niin kaivattais.
0: Niin musta esimerkiksi tuo Riikka Arran on varsin ainoa, koska mä en itse varsinaista muista yhtään aidosti tapahtumarikasta kisaa, ellei sitten se mun traumaattinen kokemus silloin, lapsuuden kokemus Kalte 2001, kun häkkisen moottori pamahti sitten mm. <laughs> puolikierrosta ennen maalia viimeisellä kierroksella, niin tota, se on jäänyt ikuisesti mieleen, mutta muuten nyt ei kauasti mieleenpainuvia kilpailuja ole ollut, että varmaan kiva matkakohde, mutta Onhan tuo aika tämmönen, jos haluaa hyvät päiväunet ottaa, niin semmosen ehkä parempi tarkoituksen kuin se, että nähdään kunnon reisinkiä. Niin musta tommosille ralla pitäisi ottaa, jos todetaan, että monta vuotta putkeen ei oikeasti niin kuin tuu ohjituksia millekin tosiaan kisoja, varmaan fanitkin on tästä yhtä mieltä. Mm. Ja rannalle pitäisi ottaa tommosen isoja uudistuksia, niin kuten Ricardo sanoi. Jos ohjitukset on siellä monta vuotta todellisesti vaikeita ja vähäisiä, niin vaikka olisikin perinteisiä ratoja, niin kyllä minusta tämä viidettäväisen hyvä reisingkin pitäisi olla ykkösasia.
1: Kyllä, nyt Fia tästä näin. Vähän ottakaa neuvosta vaaria ja mahdollistakaa tämä uudistus. Aivan, komppaan täysin. Mutta siirrytään meidän top
0: ja flop listaan tästä Espanjan Barcelonan kisasta. Niin mulla on tällä ykkösenä aivan oikeasti Lewis Hamilton. Oli taas aivan huikeata taksissa silmää ja kisän lukutaitoa hatunosta totta kai myös Mersulle. Eli hän miltä itse sanoi, että meidän ei saada tulematta varikoille, mutta luotti tallin päätöksen tai kahden stopin strategia. Tämä jatkuva aikajokirjaston tekeminen kisässä muusta mun mielestä Schumacher ja silloin parhaina Ferrari-vuosinaan. Mm. Ja Sadas-Paaluhan, no tosi arvostava saldo ja legendary saldo, niin tota kahdeksas malon mielestä näyttää enemmän kuin mahdollis- mahdolliselta. Totta kai mä toivon, että Verstappen saa vähän laitettua kapuloita tuonne Hamiltonin rattaisen. Tätä aivan liian helpoa tämä mestaruus, mm. mutta aivan huiketaa jo.
1: Kyllä, Hamiltoni on ottamassa pienosta niskaa otetta tuossa M-taistossa. Verstappenilla jotenkin ehkä havaittavissa jo pieniä turhautumisen merkkejä, mutta ja se on Verstappen ensimmäistä kertaa oikein kunnolla taistelee tuosta mestaruudesta, niin tietää nyt sen, mikä se taso on, mitä siihen vaaditaan tuossa taistelussa. Ja en tiedä, onko tullut vähän jotenkin järkytyksenä, mutta Hamiltonilla on ollut vähän sana taivumus, että on pystytty tasaisesti nostamaan sitä tasoa aina sen haasteen kasvaessa. Ja tämä oli, tämä oli loistava suoritus, että niin on minunkin top-listalle nostettu Lyvisä Hamilton. Öö, toiseksi top listalle, niin mä oon nostanut Charles Leclerc'in. Leclerc'illä hän on tuosta Verrarin alisuoritteisuudesta huolimatta niin ollut kyllä aika sellainen tasaisen vahva alkukausi. Että siellä 6-4, 64 Ja mun mielestä nelos ja jo puhutaan jonkin sortin ylisuorittamisesta verrattuna kun siellä on kumminkin esimerkiksi McLarenin niin vahvempia autoja parhana päivänä, niin siellä voi alppinenkin nousta niin haastamaan tossa Leclerc, niin mun tuossa toinen top nosto.
0: Mullakin on Leclerc, eli hieno alunsovainen lähtö, niin kuin puhuttiin 2013, tämmöinen flashbacki ja ohi Bottoksesta. roikusten turva jälkeen Hamiltoninkin perässä, mutta ei tuolla Ferrari-autolla ollut mahdollisuuksia ohi. Mm-hmm. Se tehotaan, ja neljäs sijaamus tällä hetkellä maksimi, ja kaksi, ker- kaksi kertaa itseasiassa enemmän Leclercilla pisteitäkin kerättynä kuin Saintsilla, niin Ferrarin ykkösnimi on tällä hetkellä Leclerc, niin kuin puhuttiinkin ennen kautta, että saattaa olla se ykköstykki, mutta mä ootin, että Sainz pystyisi ehkä vähän enemmän jopa laittaa sitten siihen vastaan tälle Leclerc'in vauhdille, mutta tota, tietysti siinä on totuteltava uuteen talliin, mutta erittäin mallikas suoritus.
1: Mm, Sainzilla ei välttämättä vielä niin kuin se, ei ihan se niin espanjaksi kuljettaja tämä espanjan rata niin tuossa sitä kotikenttä etua. Mm. Mä nostin kolmanneksi toppiin Daniel Riccardon. että Nyt oli sellainen tosi niin kuin Piristynyt viikonloppu, että pystyin ottamaan aikaa, jos voiton Lennon Noriksesta ja muutenkin tosi niin kuin vahva suoritus. Suoritus tuolla autolla, että siihen nyt pääs peristossa kisan loppupuolella kuittaamaan, mutta muuten niin kuin tosi tasa niin tasavahva suoritus.
0: Mieh, tehty nyt Noverkatin 10-jakson kunniaksi historia, että minulla taisi olla ensimmäistä kertaa täysin sama toppilista. Oho. Eli mullaakin näytti täältä Daniel Ricardo, eli Musta oli kauden ensimmäinen oikeasti pirteä kisa McLarenilla ja hyvä aikaa jo. Kiesa piti pitkään peresin takana ja Norris ja kakkuseksi mäkillä Espanjassa, niin musta tää oli oikein mallikas suoritus ja toivottavasti Ricardon taso sitten pysyi jatkossakin tälle totutun piirteen, mitä Ricardolta ollaan totuttu odottamaan. Mm. Mutta siirrytään tuohon floppilistaan. Mulla löytyy täältä ykkösenä tulokaskuljettaja suunnoida, eli 2000 syntynyt sankari tippui aika-ajan ykkösosiossa, keskitys tekniseen vikaan. Mutta Bahran jälkeen nyt on iskenyt päin kasvuja tämmönen tsunulla tämmönen laskuvaihe tai karvas opettelun vaihe. Ja tuntuu takia, että tsunulla on f opetteluokkaina niin kivaa, kun sillä on Barselan kisän aikainen. Eli medialla on tullut vähän tämmöistä kommentteja, että on vähän kuin semmoinen kiukkuinen ampiainen, jota on lätkästy kesäpäivänä. Eli tulee kitiinä, että auton osalot ei ole tasoltaan tsudodan. Tasolla, mitä tsudon ajaminen on, mm. ja kiroilua tiimiradioon, semmoisia purkauksia, niin mä uskon, että Red Bull ei kato kauhean hyvällä tämä touhua, että totta kai tämä kasvuprosessi, mutta nyt vähän jäi te hattun, koska potentiaalia on paljon, mutta ei nyt vielä tämmöisellä, meillä kyllä Red Bullin paikkaalla olla ottamassa.
1: Ei todellakaan, ja mäkin oon jukin nostanut niin että nimenomaan näiden kommenttien takia, että nyt täytyy vetää henkeä ymmärtää, että on nimenomaan tällainen... Kasvuprosenssia, juki on ennen kaikkea investointi tuolle että se ei vielä niin tuota tulosta, mutta nyt kuljettajan niin täytyy itse ymmärtää ne realiteetit. Ja niin noin kommentit, mitä medialle on annettu, niin ne on jotain, mitä mä ottaisin keltäkin Nikita niin Masepiniltä, että tosi, niin kuin, tosi niin lapsellista, vaikka niin puhutaan nuoresta kaverista, mutta siihenkin nähden lapsellista, lapsellista niin käytöstä omasta mielestä. Mutta Mosepi, niin kun ollaan
0: Mosepina niin paljon kritisoitin, täytyy heittää se, se tota ansiokavereen, että ei ole kauheasti julkista ainakin haukkunut, että siellä yleensä kuitenkaan ei ole niin tullut tämmöisiä korkeuksia kuin
1: Tsunodalla. Joo, jotain nä- nä- näin, näin on, näin on nimenomaan se tässä jot, vähän jotenkin ihmetyttääkin, niin ihmetyttääkin aika paljon, mutta mä oon nostanut floppilistalle Bernardo Alonso. Mikä niin, oli tosi, niin saattoi olla tekemätön paikka, mutta kun me toi lähtivään samalla taktiikalla kuin Kimi räikkönen tuohon kilpailuun, että lähti vähän koheimmalla renkaalla ja yhden stopin taktiikalla. Mutta ei saanut sitten toimimaan tuota tota taktiikkaa kisan lopussa ja autoja tuli niin oikealta ja vasemmalta lopussa ohi. Mä noustan tätä erityisesti siitä syystä, koska hänen ikätoverinsa Kimi Räikkönen saa tämän yhden stopin taktiikan toimimaan.
0: Niin ja Kimihan itse asiassa kahdestoisten maalissa, oli varsin hyvä suora. Kyllä, ja...
1: kyllä joo ja se niin saattoi näkyä siinä niin kuvissakin, että kimihän painoinen niin on alasusta vieläpä ulkokautta ohi tuossa kakkosektorilla rataa, joka oli kyllä aika niin komeannäköistä, komeannäköistä settiä. Niin kyllä tämä niin kuin, äh, renkaiden hallinta näyttäisi olevan Alonsolla vielä niin aika paljon hakusessa, mikä nyt on tämä niin kuin, ajamattomuus niin verottanut tässä, tässä kilpailussa. Että äh, otti kunnolla takkiin tallikaveri Okonilta tänä viikonloppuna.
0: Mullakin ikään kyllä ei löytyy Alonso tämän listalta, vaikka Alonso on, on yksi kauden suosikki kuljettajia, mutta äh, aika siellä 10 olisi ok tulos, mutta Okon tosiaan Veija oli viides, että oli siinä melkoinen viidensijan ero. Kisässä ei päässyt Okonin OK- vauhtiin, toi riskitaktiikka yksi topinkin sai nyt oikein tuottanut tulosta. Oli vielä kiinni yhdessä pojassa neljä kierrosta ennen maalia, mutta sitä renkaat sulli alle ja se oli aika tekemätön paikka, huono strategia. Tippui siellä 17, nyt oli musta ensimmäinen tämmönen aivan selkeä tappio Okonille kisaviikonloppuna. Ja toivottavasti vielä tämmöinen opetteluvaihin löytää se vanha tasonsa muutaman kisan kuluessa, että Sumiltahan sitä odotettiin comebackin jälkeen, mutta Mersuilla se jäi vähän väläyksiksi, mutta muistan se, että se kuitenkin esimerkiksi tuolla Bahrainissa, näyttää, että vauhtia autostaitoja löytyy, kuten myös tuossa edellisessä kilpailussa. Mm-hmm. Niin tota, että on luvassa parempaa, niin tota, katsotaan sitten, mitä siellä sitten mestarin vauhti näyttää.
1: Yes, mä olen tohon... Kolmanneksi floppi listalla Sergio ostanut Serio peresin. Tässä ennen kisaviikon loppua oli, oli aika tällaisia rajuja väitteitä lehdistössä tai tällaisia juoruja, mitä nyt brittien ja levitti valteri Pottaksesta, että hänet korvattaisiin kesken kauden mercedes tiimissä. Niin kyllä tässä niin kuin ehkä tänään suhteuttamisen paikka olisi. Paikka nyt peresi ansioksi nyt täytyy sanoa, tai niin kuin puolustuksi täytyy sanoa, että Tämä opettelee vasta tuota Red Bulli-autua, mutta kun miettii kahta kärkitiimiä, niin kumpi se on se niin sanottu kakkoskuljettaja, joka täyttää sen paikkansa niin kyllä se näistä on enemmän Valtteri puottas. että peresi niin ei pysty millään tavalla tällä hetkellä auttamaan tuota Verstappenia taistossa ja vieläpä niin tällainen niin tosi alakasmainen virhe osa aikaa jossa Q3-vaiheessa että voidaan, voidaan niin kuin sitä niin kuin raakaan nopeutta niin kuin sitä arvioida, että kuinka paljon se niinku va- 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 vaatii niinku aikaa kehittyäkseen, mutta tällaiset alokasmaiset virheet, niin ei sitä niinku voi niinku pistää sen, että auto, on, auto ei ole tuttu, niin sen syyksi.
0: Peres on kyllä ihan ymmärrettävä valinta. Heitän tähän nyt fiiliskenaaria, koska Peresillä tietysti al- ka- ollaan vasta kauden alkupuolella, mutta siellä on tota esimerkiksi täällä Alpha siellä on Junoda ja Gasly, Gasly on kerran ollut jo Red Bullilla ja että on niin paljon opeteltavaa, niin jos tämä Persin kausi, mietän nyt ihan tälleen, että fiktiivisesti, jos tämä kausi on tällaista ja Bottas ei sitten saakaan Mersupaikkaa, niin miten näet Bottaksella parin vuoden sopimus Red Bullille ja odotan, että siellä junnut kasvaa sitten ja siirtyy Bottaksin tilaa tämän jälkeen. Että olisiko tämä mitenkään mahdollista, jos Bottas ei saa mersopaikkaa? Tämä tietysti ihan eri keskustelu, mm. mutta lyhyesti.
1: No Red Bullihan olisi aika tosi, tosi niin kuin hyvä paikkaa, että Helmut Marko, niin en tiedä, kuinka suopeasti niin on, on pottaxista lausointia antanut, mutta Christian Hornerhan on noussut puolustamaan tuossa asiasta pottaista. Mutta mulla on jotenkin tässä niin pottaxen niin teoriassa niin liikkuu tällaisia niin teorioita, kun mä mietin, että jos niin pottax haluttaisiin vaihtaa, tai mikä niin kuin, se, niin pottaksen horjuminen, ketä se niin auttaisi eniten tuossa niin F1-maailmassa, niin se olisi mun mielestä Red Bull-tiimi, että... Mä epäilen, että voiko nämä niin kuin, Pottaksen niin kesken kauden potkuhuut olla niin Red Bullilta lähtöisin. Mm-hmm. Sillä sehän auttaisi, jos niin saisi Walterin oikein kunnolla sekaisin poistosta niin tuosta kolmannelta paikalta ja siellä niin kuin tuosta auttamasta Hamiltonia, niin sehän olisi Red Bull, joka siitä hyötyisi. Ja kun siinä nousee Christian Horner mediassa sitä kieltämään, niin kun jotain asiaa, niin siinä se ruokkii kanssa sitä huhua, mikä liikkuu siinä. Että kun kielletään asiaa, niin se kumminkin herättää vastakysymyksiä, että onko sittenkin näin, että ehkä onko tämä totta? Niin, niin kyllä tämä niinku, mulla niinku, alkoi täällä, niinku, poliohti, niinku, pyörimään aika kunnan tuossa, kun, kun minä noita niinku, juttuja luin, miten niinku, tuossa niinku, leidistössä uutisoitiin ja sitten asiantuntijat ja sitten Christian Hornerkin puuttu tuohon asiaan, niin, tässä on tällaisia niinku, mahdollisuuksia, mutta se, mihin sinä niinku, esitit kysymyksen, niin kyllä, kyllä niinku, Retpula olisi niinku, loistava tiimi, tiimi niinku, kenelle vaan kuljettajalle ja niinku, voisi ehkä niinku, olla ympäristön rentoorenkin suhteen, suhteen ehkä niinku, no, pottaksellekin parempi jos niin se mä se tietty suoritustaso riittäisi, riittää että kun kuin saat siellä niinku niin mun mielestä niin varmaan niinku varmaan niin riemusta kiljo Markot ja Kristian Hornet ottaa se vastais niin olisi järjestään kisoissa kolmas mutta versolla sen nyt ei ihan pottakselle näytä riittävän siellä
0: tietysti olisi selkeästi ne kakkoskuskin paperit mutta tietysti se on parempi olla Red Bullilla kakkoskuskis kuin esimerkiksi tuolla tuota Aston Martinilla, että se on mm. tietysti se että paikka, että mikä on sitten otettavissa. Niin, katsotaan sitten, kyllähän tässä kauden, kauden mukaan tulee kaikille se huhuja skenaarioita, ja overkattiluja no, tässä uuden Red Bull-skenaario lisää, mutta kyllä. katsotaan niin meidän toi Peres kauden mittaan, kyllä meidän luota, että Peres nostaa kuitenkin tasoa tässä, Et kuitenkin hyvä kuljettaja. Kyllä, ilman muuta. vie aikaa. Mulla on, kun puhuttiin Aston Martinista, löytyy täältä viimeisenä floppilistassa Sebastian Vetteli, Ikävä kyllä tää on varmaan, en muista kuinka monessa kerta, ikävä kyllä täällä listalla tämän kauden aikana, mutta tota aikaisasia 13, siellä 13, ei pääse mihinkään, että auto ei oo kovin erikoinen, mutta ei tunnu löytyvää, Musta millään myös Sebastianista vauhti irti, eikä tosiaan autosta kantas troll oli taas tänä viikonloppuna vahvempi, ja mä olisin ottanut vettilöitä enemmän kuitenkin tämmöistä johtajan roolia tallisessa kertaisena mestarina, vaikka sitten poikaa vähän suositaankin, mutta pojot nollissa tuolla M-taulukossa, niin tää on vähän ikävää
1: musta. Se näyttää tosi huonolta nimenomaan, vaikka nyt Sebastian on tuosta niin ensimmäisten kisojen jälkeen päässyt pikkasen enemmän Jyvälle, mutta kyllä se aina huonolta näyttää ja sitä ei auta se tilanne yhtään se myös, että tallilla, niin ei ole tietoa, mitä tuolla autolla tekisi. Joten nyt tosiaankin tarvittaisi enemmän sitä niin kuin johtajuutta. Mun mielestäni niin Sebastian vettellä on suoremmat edellytykset siihen, kun Lance Trollilla.
0: Näin se on. Selvä. Sitten meillä on topit ja flopit tässä käsitelty tämän kisan osalta. Niin Kautta aivan loppuun Espanjan kisan jälkeen, miltä MMT näyttää neljän ajatun kilpailun jälkeen. Hamiltonhan johtaa MM-sarjaa 14 M-pisteellä ja Max Verstappen toisena 80 pojoa keränneenä ja Walter, nyt otti sen kolmannessa, mutta onhan tossa aika iso ero kun Walterilla 47 pistettä ja Hamiltonilla 94, niin alkaa jo vähän. Tartti on vähän semmoista kimi 2007-mäistä kuromista. Tuon eron kiriminen
1: sitten kiinni. Kyllä, se taitaa olla, pottaksen aina olen korsi siinä, että Verstappen pystyisi niin Walteri niin onnistuessa kiilaamaan, kiilaamaan Hamiltonin edelle. Että muuten siinä kyllä alkaa olla Valtterilla aika tekemätön paikka tuossa M-taiston kohdalla. Ja toivottavasti nyt Walteri tästä, tästä niin karppaan niin ainakin pitää ton, niinku ton podiumtasonsa, mutta pystyisi niinku, haastamaan, haastamaan noita voitoista.
0: Niin, ja tosiaan tässä on se, että tekniset murhattaisten, sitten se, että Hamilton ja Verstappen syö, mole, syö toisitaan pisteitä pois. Esimerkiksi tulee tämmöisiä kulauksia, mm. niin nähtiin. klasset prostit ja sinnaat ja näin edespäin. Mutta Pirteinen myös muista Norris neljäntenämmän pisteissä tosi hyvä suoritus. Viideselle Klerk ja kuudentena nyt Sergio Perez. Huomioitaan se myös, että Saintsilla tosiaan, niin kuin tos ne puolet vähemmän pisteitä kuin Leclercillä, eli 20 pistettä kuin sitten Leclercillä 40, ja vettelillä tosiaan surullisesti yhä M-saldo avaamatta. Tallien mm taistossa kolmen kärki on tunnetusti Mercedes-johdossa, sitten Red Bull ja isompi McLarenin, jonka perässä tulee Ferrari ja Alppinen, eli viiden kärki sama kuin viime kisoissa. Nyt on sitten Espanjassa ajattu sekä F1 että Formula E-sarja. Kuitenkin mä sanon, että Valencia vei kuitenkin sitä Barcelonaa, että tästä otti sitten Espanjan turnauksen voiton Formula E joka tapauksessa tähän f 1 verrattuna, verrattuna. Jos näitä kahta sarjaa vertaa sitten Espanjan kilpailujen viihdyttävyyttä keskenään.
1: Kyllä se on pakko niin myöntää.
0: Mutta kisakalenterissahan on vielä 19 kissaa ykkösissäkin. Ja Huikea jännitystä f 1 luvassa, ensi kerralla sitten Monakossa, ja viime jaksossahan me todettiin, että sielläkin voi tulla melkoisia klassikokisoja, niin toivo elää, että tämän Star Warsin New Hopein <laughs> uuden toivon tapaan, että saadaan ehkä sielläkin hyvää reisinkiä. Mutta nyt Jere, otetaan katse viime viikkojen puhuttavimpiin F1-uutisiin, eli Overcutin aivan uuteen aiheteemaan, eli otetaan katse F1-maailman kiihdyttävimpiin formula-uutisiin. Eli nyt vuorossa overkatin aivan uusi teema, eli kiihdyttävimmät F1-uutisaiheet viime viikoilta, niin aloitetaan tästä ensimmäistä teemasta, josta keskustellaan lyhyesti, eli Florida saa Miamiin uuden Formula 1-kilpailun. Pitkästä aikaa ajetaan Jenkeissä kisaa Formula 1 sitten tämän Indianapolisen GPen, F1R teki 10 vuoden sopimuksen Miamin radalle, ja tällä hetkellä kisa, näyttäisi, että kisaattaisiin toisella kvarttailla 2022, eli huhtijua kesäkuussa. Tämän Miamin radan pituus olisi 5,41 kilometriä, jossa olisi 19 mutkaa, kolme suoraa ja mahdollisesti kolme DRS-aluetta. Arvioitu huippunopeus olisi 320 kilometriä tunnissa. Ja kyseessähän olisi katurata, ja radion keskiössä on viihdekeskus, joka on ylepitänyt esimerkiksi kuusi bowl tapahtumaa baseball turnauksia ja rock-keikkoja. Mä en tiedä näekö kun kisahan promottiin sosiaalisessa mediassa vaan hauskasti Grand Theft Auto Vice City-pelin tyyliin, jos... Kuulella on peli tuttu, niin tämän pelin kansikuvan tyylisellä mainoskuvalla, missä oli kuskit vaihdettu noin peliahmojen tilalle.
1: Joo, olisiko ollut McLaren tiimi ainakin tuolla sen, pisti, pisti julkisuuteen aika, aika niin pieneltä F1-kisajulkistuksen niin jälkeen. Tämähän on aika hyvä ammentaista markkinointimatskua, että... Miami ja Aurikolasit ja Auringonpaiste ja kasaripoppi, niin kyllähän, kyllähän tämä niin kuin tuo niin kuin saa sitä tiettyä seksikkyyttä tuolle niin, kisalle, kisalle ja ainakin sen vaikutelmalle.
0: No varsinkin gta ja pelanneena, niin heitä kyllä, kyllä tosi. No on se paras yleispäin. niistä
1: ehdottomasti.
0: Mutta tota, paperilla tämä ratakuluista kiehtovaltoja ja me jeren kanssa pääsinkin katsomaan virtuaalinen kierros tämän radan ympäri tuolla radalla, mutta... Mä sanoisin, että tässä on yksi ongelma tässä radassa. Mm. Tämä vaikuttaa suoraan sanoen innottomalta yhdistelmältä Sotsia ja apudapia. Ratavalt löytyy molemmilta puolilta rataa, kapeita mutkia ja ei hiekkaloita rannan ulkopuolella, vaan tämmöisiä rannan ulkopuolisia asfalttialueita, jolloin sitten tässä on tästä ongelma, että hylätään ratakierroksia ja katsotaan tätä suurinuslasin kanssa. Niin mä en tämmöinen tyypillinen moderni. Herman tilken katurata, niin mitä rati Jere, sä oot mieltä, miltä vaikuttaa? Tämä oli mun n, vähän... N, n, n tyyli- n, no siis n, n,
1: n, nimenomaan kun siinä on leveä se turva-alueet, niin se ensinnäkin syö sitä yhteyttä sen radan tapahtumien ja katsojien väliltä. Ja Justiin tällainen, että tämä on ihan, ihan lättytasainen tämä rata, rataprofiili, ei minkäänlaisia korkomuutoksia, jotka niin kuin itsellä niin kuin tosi paljon mieleen siitä, jos mä tykkään niin esimerkiksi Portimaun radasta tosi paljon. Niin tällaisia, niin kuin tässä, ja tässä on justiin tällaisia niin pahimman luokan Herman kliseitä, mikä tuossa on, että on tosi 2 tosi, niin kilometrin pitkä suora lähestulkoon. Sitten on tällaisia kilpailun tapaavia sikaneja ja sitten tollaisia niin nopeita syherymutkia, mikä, niin kuin, missä on vauhti kyllä nopeita, mutta ei sitä niin kuin, nykyformulaa ei siitä, niin kuin, ei se, niin tarjoa mitään siinä, kun et sä pystyt tuossa nopeassa mutkassa niin seuraamaan toista autoa tuollaisessa vauhdissa, niin sekin on sellainen, mikä niin kuin, tappaa sen reisingin, niin kyllä niin kuin, en mä, niin kuin, voi suhtautua tuohon niin positiivisen mieleen, että tuo itsessään.
0: Niin tosi sääli, koska Maija Mikul on tosi hyvältä konseptilta, tuodaan sitten lai omistuksessa Jenkkien tiekko, koettavaksi ja Maijamikin on semmoinen just niin kuin sanoit tämmöinen hohdokas äh, ympäristö, missä tota käydään kisaa siinä on mielessä tämmöinen rockikeikka-tapahtuma-alue ja mm-hmm. baseball-tapahtuma-alue, niin voidaan varmasti järjestää että on huikea varmasti tapahtumaa, mutta Onko siis vähän tää, että nämä Sotsin ja Abu Dhabin, tyyliskaturat on tää nykyformuloiden suuntaus, että mihin näitä
1: ratoja nyt tällä hetkellä kehitetään? Joo, siis mä en ymmärrä miksi, miksi sen täytyy olla näin, että kumminkin viimeiseltä kymmeneltä vuodelta, niin mä nyt nostan, mosta mun mielestä niin lähiaikoinen tällainen paras uusi rata, niin on Texasin Austinin rata, missä niin nähdään hyvää reisinkiä ja... On paljon monipuolisesti erilaisia ohitusmahdollisuuksia radassa ja, ja korkeusvaihteluja, ennen kaikkea niitä korkeusvaihteluita, eikä ne ole tällä mitä, mitä esimerkiksi sotsi on koko rataprofiililtaan, että on vaikea ohittaa ja sitten Apu sanoen ensimmäinen sektori on ihan ok ja restafitis rest puip. Niin, mm. niin, onko tässä niin rahaa, tässä puhuu vai mikä, mutta näissä niin kuin, ratkaisuissa, mutta... Kyllä, mä nyt halusin, että meitä lajin seuraajia ja muun muassa kuljettajia niin kuultaisiin näistä enemmän ennen kuin näitä niin kuin lyödään lukkoon.
0: Mm. Ja kun Sotsin ja apuun on keksitty, niin miksi yhdistää näitä kaksi yhteen vähän niin mm. tämmöiseksi profiiliksi? Niin... Katsotaan, katsotaan nyt se ensi kisa sitten, tai ensi vuoden kilpailu ensin, mutta lähtökohdat nyt ehkä ei ole oletusarvoiltaan sitten ehkä kuitenkaan niin innostuneet, mitä sitten oli, kun tämä julkistettiin tämä Moiemin kilpailu. Kyllä. Mutta siirrytään meidän toiseen e, uutiskeskusteluaiheeseen, eli Grosan, Roman Grosan saa comebackin Mersunratissa kesällä. Eli muistetaanko tämä Grosanin F1-uran päättyminen dramaattiseen kolaariin viime vuoden lopussa haasilla Bahranilla. <köhön> ja Toto Wolff sanoi, että haluan antaa Grosanille mahdollisuuden ajaa f 1 autoa tämmöisenä uran päätöksenä. Niin nyt toukkuussa julkistettiin, että Grosan ajaa ajo tyylisesti tuossa kesällä Paul Ricardin radalla. Mersulla ja Crosan myös testaa Mersulla F1-autolla tämän testi, kokonaisen päivän sitten tuon näytösajan jälkeen. Ja kyseessä ei siis esimerkiksi ole Walterin tämän kauden F1-auto vaan... Vuoden 2019 Mersun Formula 1-auto ja Crosanhan on kovasti ehkuttanut tätä mahdollisuutta päästä ajamaan Ranskassa sitten omalla kotiradallaan. Niin, tavallaan kuitenkin hienoa, että Crosan saa tällaisen lopetuksen F1-urallaan mm. kotiyleisön edessä parhaalla autolla, vaikka ajakin jo sitten
1: indikaaria Kyllä ja no tietenkin tämä oli aika tosi järkyttävä tilanne, mikä Paarainessa tapahtui ja kumminkin Crosan ei ollut sen verran mukana Kavan sarjassa mukana, että totta kai se historian puolesta ansaitsee kun on jää hyvästi sarjassa. Ja se on hienoa, että tässä niin Mersu on tehnyt ikään kuin tällaiseen epäitsekään päätökseen ja antaa, antaa sen mahdollisuuden. Vaikka niin kun, ei niin rosa itselle niin kun se kaikista mielenkiintoisin kuljettaja ole, mutta, mutta niin ihan, ihan niin kun hauska, että kyllä niin kun sua.
0: Mm. Ja kuitenkaan Kolarista ei jäänyt selkeästi mitään traumoja, että Crosan on esimerkiksi YouTubeista katsonut videoita, jossa ei autopelisimulaattoreista tai mutkaansa, jossa on tehnyt tämän näin on se mutka, tässä mun kolari tapahtui. ja tota, kuitenkin nyt tämän pääsee sitten Mersunrattiin nautiskelemaan ja vaikuttaa tosiaan tällä hetkellä tuolla Indikaarissa, jossa kausi alkoi. Ja ohimennen Krosanin kausi alkoi ihan pirteesti, vaikka IndiKar meidän podcasti näitä tarkasteltavia formula-lajeja olekaan, mutta avas kisassa 10, eli avas pistettili heti avauksessa Ja tota, nyt kun tähän tätä podcasti äänitystä, niin tänään otti ensimmäisen paikkansa tuolla IndiKar-sarjassa. Niin tota, ei varmasti, jos olisi Haasilla jatkunut tänä vuonna, olisi ollut mitään toiveetakaan tuollaisista mahdollisuuksista.
1: Ei, ja Krosanilla... Varmaan nyt on pitkä aika, milloin on päässyt viimeksi, niin tota, lähteen kilpailuun, että olisiko nyt 2011 GP2-sarjassa aikoinaan. Hauskaa ja toki niin kuin kertoo tuosta F1-kuljettajien tasosta, että niin, noinkin kylmiin niin pystyy, pystyy hyppäämään uuteen sarjaan ja olla heti kilpailukykyinen.
0: Joo, samaan mietin, että Formula 1-sarjan... Varmasti kova taso ja kuljettajan kova taso ja se pitkä kehitysprosessi sitten sarjaan pääsemiseksi. Ja monet vuodet siellä sitten tota avaa mahdottomilla suorituksilla. Että hienoa, että Croissant kuitenkin tota, vaikka voi olla näistä Crosanin kolareista monta mieltä, niin tuo hieno kolarin jälkeen sitten pääsee ajamaan noin hyvistä, hyvistä sijoituksista. Noin se piristävää. Mutta otan tähän loppuun vielä tähän kysymystä, että kun Mersuhan nyt ajattaa Crosanilla kokonaisen testipäivän, mm. niin voiko Mersu saada mitään käytännön hyötyä <köhö> tuommoista Crosanin testipäivästä, että pystytäänkö saamaan mitään hyödyllistä dataa esimerkiksi dataa ensi kautta, ajatellaan sitä kautta, tämä ja 2019 Mersun autoa koko testipäivän
1: ajan? Mm, eikö tämä kumminkin ole 2019 vuoden auto, niin, eikö e- 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 niin jokainen talli osallistunut on, on, on sallittu niin käyttömästä niin kahden vuoden takasta auto? Oliko tämä näin?
0: Se voi olla. Mä en tiedäkö siellä testipäivää räätty määrä, vai on, mä en usko, että se on Maton, mutta voi olla tiettyjä päiviä sitten, että voilla totolla myös joku hyöty, hyötynäkökulma tässä Crosen ajattamisessa, Joo. että saa tietotaitoa no,
1: no Kyllä siis niin tietyllä tavalla Crosani niin on ehkä niin kuin pätevämpi kaveri antamaan sitä palautetta. Verratessa vaikka Ferrarilla niin on näitä lukuisia ja missä niin ajavat nämä 90-luvun papat. 2000-luvun alun, alun niin vanhukset Mark Gineet ja ja Giancaro Visikellat, mutta näissä ja sitten oliko Red käytössä niin Sebastian Puemi niin kyllä krosani on näistä niin sekä niin pätevin kaveri niistä palautetta antamaan, josta niin on jotain mahdollisuutta antaa, mutta siinä on kumminkin niin kaksi vuotta käppiä tuossa edellisikauden autossa ja pois olla vielä, että siinä on joku vielä näytössä on tarkoitettu Pirellin renkaakin käytössä, jotka ei niin vastaa sitä nykykauden renkaita, niin vaikea niin uskoa, että krosani pystyisi niin tässä niin Kamalasti niin omalla osaamisellaan niin vaikuttaa tuohon Mercedes-Enskari-autoon.
0: Joka tapauksessa hieno mahdollisuus Crossanille päättää uransa näin Formula 1 ja Overcat toivottaa tsemppiä sinne IndyCar-kisoihin. Loppuun tämmöisiä viihdeuutisia Formula 1-ystäville, eli Codemasters ja Electronic Arts ensimmäistä kertaa julkaisee pelin yhdessä tai Electronic Arts julkaisee sen kehittäminen Formula 1-pelin F1 2021 nimellä tuossa heinäkuussa. Ja tää peli ilmestyy uuden sukupolven konsolien lisäksi myös PC:lle, Xbox Oneille ja Playstation 4 Ja tässä tulevassa pelissä on nyt mukana myös tämmönen upous tarinatila, joka kulkee nimellä Breaking Point. Eli tässä uratilassa tämmönen fiktiivinen tarina, jossa pelaajan hahmo tai itse pelaaja nousee Formula 2-luokan kautta ykkösiin. Ja mukana on myös tämmönen F1 2019-pelissä vielä ollut fiktiivinen kuski. Devon Butler, joka on tosiaan mielestä keksitty. Eli tosiaan 2019 pelissä tarinan hyödyntymistä saatiin pieni maisteen F2-luokassa, mutta F1-polulle sitten pelissä ei tarina ja välienelmaat teet unohtu, mutta nyt pitäisi olla vahvemmin sitten tarinallisuus mukana. Lihäksi mukanaan kahden pelaan uratila netin kautta pelattavana, mikä kiva lisää. ja Uudet radat, ainakin Porttimao Imola ja Jeddah Sauri Arabiassa, mutta Jere, puhutaan tästä tarinallisuudesta, että tota, mitä sä oot mieltä, että lähtökohtana, tästä on nyt tosi vähän, on mm. vain pelin traileri, että miten sä oot tarinallisuudesta, tarinallisuudesta osana F1-peliä, niin toimiiko lähtökohtaisesti tämmönen kilvanajo ja tarinallisuus, että tuossa trailerissahan oli aika tämmöisiä dramaattisia elementtejä, näyttyi pelikuva, mutta tappelevia kuskeja, autosta irtovia osia ja niin mm. edelleen, ja varsin kuin. EA Games tuossa asialla, joka on esimerkiksi tehnyt fifa peleihin tämmöisen dramatisoidun tarinatilan, niin millaisia odotuksia sulla on tähän formulapeliin ta- formula-peli ja tarinakunsa?
1: No siis mä mietin sitä, että kuinka paljon EA on pystynyt vaikuttamaan tuohon tuohon Codemastersin pelin kehitykseen vielä tällä niinku aikavälillä, vaikka tämä kauppa kumminkin on ollut tässä niinku tekellä jo pitkän aikaa, että siellä voi olla esimerkiksi Codemasters niin on niinku, alkanut niinku tekemään niitä uudistuksia siihen peliin vähän voidellakseen niinku sitä niinku kauppaa tuohon tulevaisuuteen, mutta mä mietin niitä resursseja ja sitä aikaa, että onko siihen ehditty lohtimaan, kuinka paljon tällaista niin Tällaista niinku tarinaa, että mun jos sitä niinku tehdään, niin sitä täytyy tehdä niinku perusteellisesti, että siinä täytyy olla niitä, niinku kirjoitettuja urapolkuja mahdollisimman monta. Et jos siellä niinku menee, on kaksi raidetta, mitä sä niinku seuraat, siinä, tai niinku 50-50, että mihin sä menet siinä, niin se alkaa tuntua tosi päälle liimatulta, jos se niinku on vaan niinku tällaisia, et Siitä siinä täytyy olla monta variaatiota jos siinä niinku tarinassa, että sulla niinku tulee sellainen fiilis ja sellainen niinku immersio kehittyy, että niinku sun tekemisillä on vaikutusta siinä niinku pelin tarinaan edetessä.
0: Niin, ja sitten toi kanssa, että jos tässä on tämmönen monenkauden formula-polku, niin tota, miten Staran saadaan pysytettyä tässä mukana, hmm. jääkö sinne taustalle. Mulla on omasta mielestä ja Taransuudesta kuitenkin ihan hyväkin kokemuksia ajopeleissä. Esimerkiksi tollon muksuna pelaa Toka Race Driver -kilpailu. Peliä ja codemastersin nurkin te- tekemään PlayStation peleistä sen kakkosella, jossa oli tota, tosi tarina tämmöistä fiktiivisestä Ryan McCain kuljettajasta, joka oli vähän tota, tämän Damon Hillin tapaan menettänyt, menettänyt oman isänsä nuoren ja halusi mm. sitten vähän todistaa itselleen raalla tätä menestystä mutta, menestystä, mutta se oli musta ihan viihdyttävää hyvin. Tehty tosiaan osaksi tota kilvan ajoa, mutta musta nämä fiktiiviset kuskit, Formula 1-pelissä tarinan mukana on ajamassa muiden kuskien kanssa vähän bliisoina kertaa immersiota. Et jos täällä on miettiä mm. tarinallisia kuljettajapersoneja mukaan, niin tota, kyllä mä haluan siellä alonso ja Kimin kanssa taistella, että en mä kaipaa sinne mitään Damon Butleria, mikä tää nyt olikaan fiktiivinen kuljettaja mukaan, niin on se vähän mm. ehkä... Lisä.
1: Kyllä, ja siis jos se, niin kun, siinä sitten, jos ne, ne keksityt hahmot niin jätetään sitä pois, niin siinä tarvii siihen tarviin sen tarinaan mukaan näitä oikeita kuljettajia. voiko kuljetella esimerkiksi kimi tekemään niin tekemään ääninäyttelyä videopeli. Mm. Mulla on muissa pleikari ykköseltä, niin Tomi ralli Ja siinä Tommi niin ilmeisesti vähän kostea ilan jälkeen niin on studiossa äänittelemässä sitä niitä pelin ääniosuuksia. siinä niin oli ja se, niin kun se tosi niin kun jäistä, ja mä en, niin kun, en usko että niin kimillä niin kun, riittää motivaatio niin yltää sitä parempaa roolisuoritukseen.
0: Niin tässä voi olla tämä fiktiivinen kuskiastelma, myös tästä tekijänoikeuskysymykset liittyen lisenssikysymykset, että tämä tarina pyörii hyvin pitkälle tämän fiktiivisten personen ympärillä, mm. että nämä varsinaiset, varsinaiset niin Formula 1-kuskit jää vähän taka-alalle, että sitten voi olla jotain tämmöistä fiktiivistä manageriaa, tämmöinen fiktiivinen kilpa, kilpaveli niin sanotusti siinä mukana. Että tarina Tarina sitten jatkuu, mutta mielikin otellaan ja ilmeisesti edottamasti sitten palallaan tästä sitten lisää sitten tästä pelin toteutuksesta myöhemmin. Mutta tota myös nopeasti heitän tästä pelistä myös tämän mielenkiintoisen ominaisuuden, eli tässä on tämmönen Real Season Start-ominaisuus, eli nyt voi kisata tosi maailman tilannetta vastaavista lähtökohdista kisoissa eli ilmeisesti pelaa voi sitten aloittaa kautensa semmoista asteelmista, mikä on tällä hetkellä mennessä reaalimaailmassa, että toivottavasti tekijät nyt ehtii päivitellä peliä oikeasti tän kauden etemisen mukaan, ettei ole liian kunnenhimoinen steppi tässä sitten mm. oikeasti sitten tota, luvattu pelaajille. Kyllä. Mutta mielenkiintoista otellaan millainen paketti sieltä tulee F1 2021 pelin muodossa sitten kun peli julkaistaan ja nyt on otettu tiivis purkaus viime viikkojen F1-maailman kiihdyttävimmistä uutisista, ja mennään jäädä katsomaan mitä kaikkia meidän 11 jakso tuo meille sitten tullessaan. Tehdään näin. Ennen me päästään myös F1-sarjan osalta Monakoon, eli nähdään tuoko F1 Monakon kadulla samanlaisen viihdepläjäyksen kuin toi Formula E-sarja toi meille nautinnollisen racing paketin Ja nähdään myös yllättääkö joku mustista hevosista tuolla radalla vai jatketaanko Monakossa Mersun ja Red Bullin Ja yksi mielenkiintoinen seikka myös tämä, miten Monakon ruuhka vaikuttaa lähtöjärjestykseen, että tavallisesti siellähan on... Hitammat mm. kaverit myös vähän pilaamassa nopeampien kierroksia, niin voidaan saada myös melkoisia yllätyksiä tonne kisan starttilähtöruudukkoon.
1: Kyllä monako ei todellakaan ole helppo ohittaa, mutta aika jo tuo tällaisen pienet twistin kisaan. ja Kyllä me nyt tässä silti ollaan toivekkaita, että tästä niin saataisiin niin jännittävä kisa aikaiseksi.
0: Seuraavassa jaksossahan me sitten nähdään ja kuullaan ketkä osas vältellä Monacon kutsuvat kaiteet sitten kaikista tarkemmin. Ja Overcutin jaksot löydät tulevaisuudessakin, ja kuten myös menneetkin jaksot tutuista paikoista, eli Spotifysta, Podbeanista, Google Podcasteista ja meidän kotoisilta verkkosivulta www.overcut.fi. Ja kannattaa tosiaan, kuten aikaisemminkin, seurata Overcutia sosiaalisen median maailmassa, eli Facebookissa ja Instagramissa, niin siellä paljon formulaista sisältöä ja kisojen startia viikon loppuja. Tässä vaiheessa Jere! Kymppijakso alkaa nyt olla taputeltu ja voidaan 10 jakson kunniaksi nyt vaikka nostella vaikka Sima Lasilliset, kun ollaan saatu tämä jakso sitten pakettiin. Kiitokset kuulijoille ja kuullaan ensi kerralla Loistokkaassa Monakossa, tällä kertaa f parissa.
1: Kiitos kuulijoille. Nyt tällä kertaa, moi moi.
0: Moi moi.